0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到第十三期的不上不下。这一期比较特别，这一期可能只有我一个人。我是小二，可能大家也都发现了，我们大概有快两个月的时间没有更新了吧？就是因为这两个月实在是发生了太多的事情，然后我也有一些私人的事情给耽误了，然后。阿婶因为工作的原因，可能他们最近是旺季，所以总是在外面出差，然后有很多很多工作的事情，所以我们一直也没有找到机会一起来进行新一期的录制。然后也可也还有一个原因，是因为最近我们在想我们的这个节目的主题和选题的部分到底应该是以一个什么样的方向去做，因为我还是比较。比较就是在综艺的领域里面工作，然后阿婶可能有更多的对于社会和一些人文的观察，所以我们两个人其实在想，我们其实是可以把这两个东西分开，所以可能今天的话，我就会单独来聊一聊关于综艺的内容，因为之前呃在我们十二期下的时候，有一位叫。拉 a c r e m a 我不知道我念的对不对。叫拉 a c r e m a 的一位听众说，其实是可以考虑做一些英美日韩综艺的介绍，比较优劣，还有顶尖节目的推荐等等，感觉很学术，很有趣。<笑>我觉得这个这个命题就很像。譬如说研究生或者是本科要写的一个论文，但如果是真的按这样去聊的话，可能其实是蛮枯燥的。所以我和阿神也商量，其实可能我们准备去开一个子栏目，去推荐一些比较好，但是可能并没有太多人去看的一些节目。因为我可能每天工作百分之七八十的时间都是在看这些东西，我可以从我的一些角度和经验去跟大家做一些分享。然后我们现在就在想这个子栏目的名字应该怎么起。如果大家有一些好的建议，或者是有其他好的节目可以推荐给我的话，也可以在评论区跟我们去留言。对，本来这一期其实我请了一个嘉宾，但是因为这位嘉宾最近也是，我发现大家最近的工作都非常的忙，就约一个人可能约好久好久都不都约不到。然后，所以我就想把它留到我们下一集去聊的内容，因为他也是很资深的节目制作人，有一档很火很火的节目，就是他是主创，主创人员。所以到时候如果新的一季那个节目上线的时候，我们可以请他来跟我们聊一聊内幕，就把它放在后面作为大招再出场了。那这一集可能就会是我一个人的，呃，个人脱口秀。这一集的话，其实，呃，我想跟大家先去聊一聊，呃，欧美的节目，因为最近爱奇艺新上了一个相亲的节目，叫做《你好，另一半》，是金星主持的。其实他大概就是金星当做一个红娘或者是介绍人的角色，去给他的委托人寻。寻找他比较合适的相亲的对象，然后去记录这相亲的对象他们之间的一些，呃，相亲的相亲的过程和他们之后的一些发展。所以我对这个节目的关注度还是很高的，一个是因为可能我是大龄。单身女青年也也不算很大龄吧，但是也是单身女青年，也是在相亲市场里面，大概是属于有过一些经验，也也有一些不管是相亲的也好，还是朋友之间的聚会也好，或者是一些其他的方式去呃想认识新的人的这样一些的呃经验。然后最近工作上面也在研究相关的。关于相亲和一些交友类的节目，所以我对这个节目呢，呃，从它还没有播出的时候，我就一直有比较关注。然后另外一点是，它其实是有原版的模式的，它原版的模式是 Netflix 在印度出的一个节目，叫做呃，中文翻译叫《印度媒婆》，这个在 B 站上面也有链接可以看。然后这个节目呢，我可能是今天会在下半部分跟大家讨论的一个重点。那我上半部分的时候，还是可以呃根据我们听友的建议去跟大家分享一下呃欧美节目它的一些呃特点和和和比较的一些优劣，但是可能我这个就不是很学术啦。因为很多论文啊，很多的一些公众号也都会去做一些很很专业、很系统的一些研究和比较。但是我我可能是从我自己吧，我自己去看节目，包括呃，在这个行业里面听到大家对对欧美节目的一些看法，就完全是很个人经验性的一些总结，跟大家去做一些呃简单的一些分享。呃，其实。主要我们还是可能是说美国的节目，因为欧美的节目它整体来说，呃，气质是差不多的。像欧洲有一些比较大的一些模式大国，包括就是。呃，好声音的原模式国家荷兰，然后还有比利时，包括以色列，其实他们都有非常非常多的模式节目出来，然后卖到全球。但是他们整体来说，欧美的市场它整体的，不管是他们的风格，还是他们的呃尺度，还有他们的一些品类，都是比较相似的。所以，我们可能以大家最了解的美国节目去去做入一个切口。美国节目的特点呢，其实它就是远的我们不说吧，就大概近几年或者是近十年来，其实它的整个。它的那个风格是很刺激的，尺度是非常大的，然后它的话题涵盖面很广，就是它可以从一个很小很小的切口去做深入。其实这一点其实是我们中国做节目的人都非常非常羡慕的，因为在中国你可能就是为了流量、为了商务，然后为了整体的一个收益来说的话，不可能去做太垂类的东西，因为这样的话，它首先你可能就是关注它的人就天然就很少。你不做那种大众娱 乐， 不做明星像的东 西， 你都可能都没有人知 道， 所以。就是对我们来说限制会比较大，但是其实你要从小品类去出发，才能够去做出真正的很精致的、很精品的一些内容。所以美国节目或者是欧美的节目来说的话，他们有这方面的很强的一个优势。这个如果说起原因的话，就会比较复杂了，包括商务的逻辑、整个人才市场的培养，然后观众审美品味的培养。还有整个舆论尺度都是影响他的一个原因，在这里我们可能就不细说了。对，然后举个例子来说的话，就是因为这两年 Netflix 也出了非常非常多的，呃，打引号的综艺节目吧。就是因为其实，在欧美来说的话，综艺和纪录片它的界限是比较小的，就是你可以觉得它其实是一个有点像纪录片形态的东西，你也可以把它看作是综艺。其实它们之间的边界是比较模糊的。嗯，在欧美有一个概念叫 factual entertainment， 它可能就叫真实的娱乐节目。然后呢，他对综艺节目的概念，我们现在国内用的比较多的叫 reality show。其实这个 reality show 它的呃定义比我们通常定义的综艺节目的定义会更加宽泛，它其实是。呃、uh, unscripted content 就是没有脚本的内容，它其实是与有脚本的剧集内容形成对立的一个内容品类。所以它其实整体来说，我们的整个这个 factual entertainment 也好，或者是 unscripted content 这种是包括综艺在内的。所以他们像 Netflix， 你可以看到他很多，譬如说他做的美食的节目，譬如说他做的这个我今天要讲的这个印度媒婆的节目，其实它跟我们。中国的综艺节目的形态上来说是差的很多的，呃，这个在欧美是比较普遍的一种做法了。他不会去，因为他们有很强的工业化流程，所以你其实可以看到它每一个镜头、每一个场景啊、呃、每一段的内容，其实都是非常非常精心设计的。就是它不会是像韩国这样，呃，中国和韩国这样，可能是大量的素材最后去做一个挑选和剪辑。他拍摄的时候是把所有东西都先拍进 去， 但是在呃欧美这种概念上来 说， 因为他们比较高 效， 然后他们整个的工业化体系都比较成 熟， 所以他会他会很有效率的去进行前期的设 置， 然后呃拍摄的安排以及最后剪辑成片。像最近 Netflix 出了一个很很小很 小， 但是很精致的内 容， 是做。是做玻璃的人的选秀的啊，这个呢，其实就是在我们这边就会觉得哈，这种这么这么这么小的品类，就是做玻璃工艺品，就是这种类型，它也可以做成一个，呃，非常非常精美的一个内容，其实是我们非常羡慕的一点了。嗯，然后呢，呃，除了说它的品类涵盖很广，然后它的整个综艺和纪录片的边界会比较模糊之外呢，其实是在那个。呃，美国有一个特别大的类别的节目，其实叫做脱口秀。然后这个脱口秀呢，叫其实它叫 stand up comedy， 其实跟我们这边的脱口秀会有一些不一样。其实，在中国，我们接到很多案子，包括我们提案的时候，会讲这个节目是脱口秀。其实它更多的其实是谈话类节目，譬如说啊，金星秀也好，或者是一些。呃，十三幺这种访谈类节目，其实它应该叫做谈话类节目，它不能叫做 stand up comedy， 因为深夜脱口秀是美国的综艺节目当中非常非常大的一个品类。你像呃 ，Jimmy Kimmel 啊，什么 Jimmy Fallon， 就是 James Gordon， 包括 Ellen Show， 它其实都有非常非常多年，而且它是呃长期的去进行一个常态化的播出的。然后他们的这种脱口秀呢，其实。呃， 之前听说过一个说 法， 就是 呃， 包括 S N L， 就是说 Trump 已经拯救了很多很多的脱口秀节 目， 因为他们的呃一个特点 呢， 就是讥讽时事和政治 嘛， 所以就是会尺度比较大的去说很多关于社会啊、关于政治、关于一些。呃，热点话题的一些讨论，这个是中国这边其实大家都知道比较难做的。包括最近的吐槽大会，呃，虽然他已经在他可可以去尝试的范围里面尝试了最大尺度的输出，也遇到了不少的问题。所以这个也是我们中国的这种 stand up comedy， 包括以效果、李诞他们为首的这一群人面临的最大的一个问题。然后最近芒果 TV 出了听解说，其实这个节目呃，复评很多，整体对他的评价都很不好。当然，芒果的整体的风格就是要搞呃，就是走女性这个话题，这是他们很有自己。呃，特点的一一条赛道，我觉得这个是很聪明的，因为目前节目这么多，然后在平台这么多、竞争这么激烈的情况下，有自己非常独特的标签，不管这个标签是什么，然后能给观众留下非常深的印象的内容，已经就算是比较成功的，呃，一个结果了。所以他们推出这个项目的时候，还没有上线的时候，其实我们都还挺期待的，就是觉得，哎，他们。的想法真的是很快，就是一个是很快，第二个是也很准，很准确的知道自己的优势，然后去扬长避短。但是这个节目出来之后呢，呃，就会让人感觉到有一点点落差，是因为脱口秀这件事情还真的不是谁都能够去说的，还有就是他们整体的话题，因为单立人已经在里面投入了非常多的。呃，人力和时间成本，就是说，也不是说他们不用心。像小鹿，就是今年奇葩说的亚军小鹿，他也是去做整体的培训，也给这些姐姐们做了非常久多的培训和一些指导，但是整体呈现的效果还是比较差。呃，一个原因是因为脱口秀这件事情啊，真的不是说你速成个一两个月就能做的。还有一个事情就是，他们的话题的选择和每个姐姐。就是我不知道是因为艺人不愿意去讲，还是说，呃，中国现在的舆论环境真的是不对，这种语言类的节目是不太友好的。他们整体的话题都还是比较老生常谈，然后隔靴搔痒，然后整然后就没有讲到一些很关键的点。其实这个这个出发点是非常非常好的，但他可能最后因为各种各样的原因吧，最后这个输出并没有达到一个很好的效果，呃，这也是没有办法的事情。我相信他们也有很多自己的难点。然后讲完脱口秀呢，呃，其实我还有一个想要跟大家分享的一点是，因为我在第一家公司的时候，呃，公司是跟非常非常。成熟的国外团队去合作的，就是他们。然后每一个项目，我们也都会去请到英国和美国的一些专家来进行培训和分享。从跟他们的工作的感觉来看，就是整体来说还是一个比较大的差别，是他们的工业化非常非常的成熟。这种工业化其实不仅体现在说设备。或者是人员的一些能力，而是它的整个工业的标准，就是说大家已经形成了一套，哎，我做这种内容，我们自己心里的对这个东西的一个标准和整个流程，大家是非常了解的。就是说，我知道我在每个工种我应该做什么样的事情，谁应该去负责什么样的内容，这个是在中国我们现在做综艺里面是很难。有很清晰的、分明的，就是很多的工种也好，包括大家心里的标准其实都不一样。就每个人心里有一千一一个哈姆雷特，然后你就做，最后大家的目标不一样，标准不一样的时候，你做出来的东西肯定就很拧巴。所以在我们跟国外团队合作的时候，就是他们有。呃，包括他们的导播、导播、摄像，可能他要写到每一个镜头，然后有一套非常标准化的流程去做，呃，一些呃剪剪切，然后切切镜头，摄像应该这个时候应该是怎么摇，他是提前会写的非常非常清楚，然后每个人就按照那一套标准去做，然后那最后出来的东西就是非常标准化的，非常非常非常成熟的一套内容，对，然后。他们也就之前聊的比较多的，就是之前高以翔在浙江卫视出事的那一个事情之后，也有很多关于就是说我们这个工作经常熬夜呀、啊，然后呃效率极低啊这种事情，其实确实是很非常非常大的一个痛点。现在就是你都不知道为什么大家不到晚上不工作。就觉得好像，特别是后期剪辑的公司，他不到晚上就没有人在那边工作，白天都没有人，一定要等到晚上大家才会去进行创作，可能才有灵感。这个东西也就是整个行业已经形成了这种现状，就一时半会儿你一个人两个人你根本不可能去改变。对，但对国外的，特别是欧美的一些工作人员来说，他们就是不会加班的，就你加班就要多给钱。对，然后。你超时工作，你就要付出超时工作的代价。而且他们很多人来，当时我们接触的一些，他们来中国是不可能加班的，就是提前都跟你说好了，我不会加班。你然后就是到点儿就就结束工作，但是他们真的是会在工作的时候一定是非常非常有效率，然后非常非常的有自己的标准。这个就是我觉得，就是说整个工业化的体系，然后他们会分的。很细的工种，就是比如说摄像指导，他就会有设置的灯光，负责灯光的，然后负责就是各个部分的一些分的比较细，然后每个细的人他会负责自己的那一块，然后他们去做一个合作和配合，最后就会出来比较精致的一些内容。近一两年我跟国外的团队合作的就比较少了，因为。中国的团队也成长了很多，包括前几年大量引进国外模式，大量跟国外的团队去合作和学习之后，中国也有非常非常多优秀的团队，他们有自己的工作的方法，然后也证明了自己能够做出很优质的内容，所以其实跟国外的合作相对来说就会渐渐的变少，这也是我们自己变强变大的一个一个原因吧。然后可能我。现在想重点的去聊一下，呃，印度媒婆这个节目，因为它算是 Netflix 在全球策略之下做出的一个比较，我觉得是比较成功的一个内容的产品。因为 Netflix 现在是在全球各个各个国家做本土的内容，就是在印度也是一个很大的市场，所以他们推出了非常非常多在印度的一些呃 unscripted 的内容，包括他们做了一个在宝莱坞的。一个综艺节目，还有这个印度媒婆，其实还是引起了一些讨论的。因为 Netflix 它其实是给创作者非常非常大的一个空间。其实包括呃韩国，包括台湾，然后日本，其实他们很多的内容创作者在本土市场比较小，但是进入中国又很难的。这个难有各方面的原因有，有观众的原因，有政治的原因，有一些经济上的原因。因为我们东亚非常非常的复杂，所以在在这种情况下 ，Netflix 是给了他们一个打开全球市场的一个机会。其实，所以我会听到很多的台湾的一些综艺的制作人说，其实现在不管是综艺啊，还是剧集，反正就是这种呃影视内容相关的，其实。在整个全球化的发展情况下 ，Netflix 是给了他们一个非常大的机会，所以他们可以去进行很多的创作。之前不是有一个很强一个新闻，是《王国》的编剧金恩熙不是说 Netflix 只给钱嘛，就不管内容，这个也是也是可能大家愿意去跟 Netflix 合作的一个很重要的原因。所以，呃，印度媒婆这个节目算是。我觉得就是在整个 Netflix 做的关于各个国家本土化内容当中，还是非常成功的一个内容。因为当时第一眼看到这个节目的时候，你听这个名字其实会觉得它好像非常的老套、非常的传统的一个，是不是另一个版本的《非诚勿扰》这一类的节目的时候？你看完之后，我不知道，也可能是因为我的年纪现在已经也已经到了。<笑>被催婚，然后要去不得不去相亲的这样一个呃阶段了，所以我看这个节目的时候是非常非常的有共情，因为虽然我们跟印度的文化差的很多，印印度他去做相亲的时候还还要考虑到很多宗教的问题、文化的问题，还有姓氏这些的很多很多内容，可能在我们中国这些东西都是没有的，然后。但他那个节目是比较简单，因为他在印度的版本，他其实是因为 Netflix 做的嘛，所以他做的其实是在美国的印度人，其实所以他的整个阶层还是比较偏精英化的。然后他他有一个很有资历的一个媒婆，这个媒婆她是一个真正的媒婆，她就是非常非常。有经验，非常非常厉害，然后大概几十几十年吧，一直在这个为男男女女们牵线搭桥这样的一个人，所以他本人是一个真实的媒婆，他会有很多自己关于就是说你去找男女朋友的一些经验，他看过这么多人，他觉得谁跟谁合适是非常有说服力的，但是他不是明星。所以这就是一个纯素人的节目，然后包，然后用上了欧美那种很偏记录式，然后很有设计感的一些镜头、桥段、剪辑方式放在一起的时候，你会觉得它看起来整个节奏会很好，会很舒服。然后它里面也有呃不同的人物的形象、不同的人物的背景，然后每个人和每个人的交往当中，你是感觉到他们是真实的，因为它不像《h a r d Signal》那种是。觉得那种人就不真实，因为他们就是偶像剧演员一样的那么好看。但是在这个节目里面呢，他们是真实的普普通通的人，他也有自己的烦恼，有自己的呃交往的条件，然后也会因为各种条件，然后受挫，找不到自己想要的那个人，然后可能他自己想要的和他自己真正需要的又不是很一样。他他面临的困难和他遇到的问题，是我们每个人真实当中实实在在会去遇到的问题。所以这个就是，当时觉得说，这个这个节目还是在现在的相亲的恋爱的综艺之外，让你看到了更真实的一个男女交往的一个过程，和每个人自我认知与认知他人和走向下一步这中间会遇到的各种坎坷。各种纠结和各种真实的烦恼，然后就你就看那个人，一个女孩子，她虽然条件很好，但她可能要求很多，她她父母也同样有要求，这就是我们身边实实在在会有的人，对她不像非诚勿扰或者非常完美一样，它是一个快速的，然后让大家以条件，然后更多的是。这些条件可能都是导演组设计出来的剧本，因为我们需要去博热搜，我们需要去博眼球，我们需要找到那一个说出“我只愿在宝马车里哭，不愿坐在自行车里笑”的那一个跳梁小丑。对这种的话，我会觉得他现在已经就是有一点为话题论了。所以当时那个节目出现的时候，我个人是非常非常喜欢，然后我也在内部做过一些推荐。呃，因为我们自己也有在研究相关的品类的一些内容，会去大量的搜集现在市面上比较普遍存在的或者是趋势性的一些呃参考。对，然后嗯、呃，爱奇艺这个你好另一半，它其实跟呃印度媒婆几乎是一模一样的，除了就是说金星这个人物，因为金星她。虽然他是一个很能说，然后也对人性、对社会有很多的洞察的一位艺人或者是公众人物吧，但是他不是真正的红娘，就是他的职业不是那个真正的红娘。但是可能在中国必须要找一个艺人去担当这个角色的这样一个过程，这样一个现实情况下呢，他确实是非常非常适合的一个人物，因为你，你因为他也喜欢去。比如说给男男女女们配对呀、啊，然后给他们支招啊，然后说一些他自己对情感这个方面的看法，而且他本人又是一个很特殊的身份，所以其实选他是非常非常合理的一件事情。但是我还是会觉得他给这个节目打了非常非常大的一个折扣，就是因为金星她不是一个真的红娘，就是真不真实这件事情是，不管你再好的演员，你在这种。真人秀或者是一些计时类的东西里面是演不出来的，是表演不出来的。你再怎么去粉饰，再怎么怎么去包装你的内容，你都表演不出来。所以我觉得金星他已经在他个人的呃能力范围内已经做到了最好。我觉得节目组也已经在他们能够控制的范围内做到最好，因为我们不可能做一个纯素人的节目。然后去找一个真正的红娘，可能就真的没有人看了。对，所以我我觉得现在这个结果，我看到第二集的时候，我会觉得他已经是我心中想象中的样子，因为他找的呃拍摄的团队其实是一个纪录片的团队，叫大伙儿，大伙儿就是给呃、哎、许志远在腾讯的十三幺的一个成制作团队，所以他们的镜头语言，他们整体的节奏。呃，他们对于人物的把控是非常非常有经验的纪录片的团队，会让你看起来是很真实、很舒服。然后里面的人呢，他有各有特点，你不能单纯的用好坏去评价他，他是立体的，就是。她可能是一个二十几岁、年薪百万，但是她对男生有非常强硬的要求的一位女孩子，她也是真实存在的。就她也不是说她不好，也有一也也会有一些啊普信男，就现在比较比较流行的一个说法吧。我觉得任何人都应该自信，这个是不管你普不普通，你首先得自信。你不自信的话，你别人怎么去？去喜欢你呢，对吧？所以我觉得这不是一个坏事，就只是说你的自信来源于什么，你的自信的程度在哪里，你能不能够很明确的认知到自己的长处和短处，这个就是现在这个可能很多相亲市场里面，包括我们去呃去选角的时候会遇到的很大的一个问题，就是很多人他很自信，但是他的自信是盲目的，他没有很清楚的了解自己。为什么应该自 信？ 为什么我应该谦 逊？ 在哪些时候我应该自 信？ 在哪些时候我应该做一个谦逊的 人？ 这样就会让这个人看起来很傲慢。对， 所以我觉得在那个《你 好， 另一半》里 面， 他他的选角其实是很很友好 的， 去表现出每个人他他自己全方位的一个展 示， 包括他对择偶的一些要 求， 其实是很真 实， 而且很。正面的去传递，说在现在真实的一个可能，你三十几岁还没有结婚，你三十几岁还单身的人，或者你二十几岁还单身的人，你面临的自己的问题，以及你去择偶的时候双方共同有的问题。所以我觉得在这个节目里面是，它是区别于《house signal 区别于《非诚勿扰》，区别于《非常完美》这些节目之外的一个。很真实，至少让我觉得是很有同感，然后能够很带入，然后很想去跟随他们的故事，可能也可以反思我自己，也可以看看我自己面临的问题。我为什么，我为什么其实说自己没有要求，但是其实要可能要求会很高，就是这些东西都是每个人都会面临的一些问题。所以我觉得其实这两个节目，嗯 ，Netflix 的《印度红娘》和爱奇艺的《你好，另一半》。可能是我今天可以推荐给大家去，呃，有时间可以看一看的内容，因为特别是我不知道，可能我们听友之前阿婶跟我说，我们的听友其实年龄都很小，可能都是九五后这种，大家其实还没有面临太多的，呃，婚恋的需求吧？可能有恋爱的需求，但是你实际对大家来说，大家在一线城市的人会比较多，可能更多的是去做一个。探索做一个体验，做一个经历，我觉得呃真的很好，年轻就是好呵呵。然后就是大家可能对这一类，可能他会比较明显的去探讨到一些呃婚姻，就是婚姻和恋爱它还是不一样的。谈论到婚姻，谈论到家庭这一类的内容，是不是不是特别的感兴趣？可能更多的还是想去看《心动的信号》那样啊、呃、追一个甜甜的剧。然后看帅哥美女，我觉得这都是满足不同的观众，他在不同的年龄阶段、不同的心境下面去有的不同的内容的需求，这个都是非常非常合理的。对我们内容创作者来说，也是我们需要去关注到哪一部分人的哪一部分需求，也是我们去策划每一个内容的时候第一步。需要去想到的一个问题啊、哦，所以就是我只我只是觉得这两个节目目前在整个呃交友、婚恋或者是这种相亲的节目当中，还是有自己比较独特的一个优势，就是它能够让你看到整个相亲的市场里面会有什么什么样的人。当然，它也有很强的一个呃劣势，就是它的整体样本会非常的小。就是你好，另一半大概可能是五位委托人吧。他五位委托人最多可能也就十个跟他相亲的人这样子。那他对导演组来说，我选择什么样的人就非常的关键。那我也只是切了这一个非常非常小的口，通过这一个人，这一个人可能代表了这一个族群或者一个人群这样子去做一个。扩大版的一个想象，那他当然是没有办法完全的呈现说啊，我现在我这些选的人都很精英，没错，他可能就是去看这个阶层，因为这个阶层还是大家讨论的很多，关注的很多，能够最快的吸引观众的注意力的一一群人，这个是非常非常功利的一种做法，当然也是不得不做的一个选择，对，所以他一定是。某一个层面、某一个阶层、某一个人群的这样一种现状，我们没有办法去苛求他做到覆盖全部适婚人群的焦虑和他们的呃实际的困扰，我们也没有办法去解决。这个节目只能说是给你撕一个小口子，你通过这冰山一角去看。对，但是包括我们现在其实更多的没有关注到很多，譬如说。呃，小镇青年他们的交友现状，包括一些县城、农村这些比较下沉的地方，其实也是比较大的一个空缺。但现在比较关注的，有很多地方卫视会关注的是老年人交友这一个品类，其实有蛮多人关注的。所以这个呢，是另一个通过人群来来切入的一个方法。就是去看现在老人的一些情感需求和老人的一些交友现状，这也是非常有趣的一种做法。我们也有做过很多很多的探讨和研究，对。所以今天可能想跟大家去呃分享的是《你好，另一半》和《印度媒婆》这两个节目，它也不长，所以就是大家爱吃饭的时候觉得没有东西可以看的话，是可以去稍微看一看。对，因为今天我们推荐节目的这个单元，我不想花太多的时间去做很多理论上的一些呃分析和梳理，感觉也没什么意思。所以这两个节目是大家先试试水，跟大家分享分享。然后大家如果有什么其他想要推荐的，或者是呃看完之后有什么想要跟我讨论的，都可以在评论区留言，我是回复听友评论。最勤劳的一位主播，我每一个评论几乎都会去做评论，就都会做回复的。下一次的话，可能现在阿婶那边可能可以给大家带来更多关于人类学和一些好玩的事情的一些分享，我觉得这样也蛮好的。到时候我们会。在下个月可能还是找时间会合体，跟大家做更有趣的一些内容。大家如果有什么想要听的，或者是想要了解的，也可以在评论区跟我们留言。谢谢大家，今天就是小二的个人脱口秀，我们下次再听听阿沈的。谢谢各位，我们下期见。I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me.